2: vet man inte om att den här möbelformgivaren eller stylisten som blir intervjuad kanske fick en massa extra möbler när intervjun gjordes för då kom det en lastbil med grejer som tidningen vill få med alltså du skrattar nu, men det här är liksom verkligheten ja men alltså Erik Niva är min idol, jag tycker han är helt fantastisk så var det som jag sa innan, det spelar ingen roll om det är gjort morötter eller återvunnen plast som är uppfiskad från havet om inte stolen funkar, då kommer du inte få stanna kvar
1: när jag först fick tipset om bloggaren Frida Ramstedt så tvekade jag lite. Hur spännande kan det här mötet bli? Det går ju 13 på dussinet av bloggar med inredningsidéer på nätet som innehåller en massa stylade bilder på grejer som alla trendiga personer bara måste ha. Efter lite research blev frågetecknen till utropstecken. Trendenser och Frida har en helt annan inriktning. Tittar man sedan i hennes böcker så inser man att det är mer vetenskap om hur du ska välja rätt möbler än flashiga bilder på trendiga produkter du aldrig kommer att använda. Häng med till en värld där möblerna får sin rätta betydelse. Där du får lära dig vad hållbar inredning egentligen innebär. Varför nakna glödlampor bara är en taskig trend som ger taskig belysning. Och naturligtvis så ska du få veta varför fotbollsnörden Erik Niva är Fridas största inspiratör. Men innan vi börjar, podden har en ny partner, nämligen precisionshälsoföretaget Fanmed som tar ett helhetsgrepp på din hälsa. Mer från Fanmed får du ungefär i mitten av avsnittet. Nu kör vi! Frida Ramstedt, välkommen till podden, spännande möte.
2: Tack så mycket.
1: Du, du berättar lite först, vad är det vi
2: sitter någonstans? Vi sitter i min studio som är en kombination av fotostudio och kontor i Lindome i en gammal fabrik från 1896. Mm. Där det en gång var då ett, ett spinneri. Men det är lite roligt också, vi jobbar ju med inredning och Lindome var faktiskt en, en hubb för inredning och möbeltillverkning en gång i tiden. Menar du så? Ja, men Lindome är faktiskt kända för sin stol. Och det, var, alltså det här var ju innan man köpte fabrikstillverkade möbler så köpte man möbler som gjordes av snickare. Och snickarna var liksom erkända över inte bara hela Sverige utan världen. För att de var väldigt duktiga på att göra stolar.
1: Okej, okay, men, men, men här ska du inte du sitta kvar så länge till, jag har förstått.
2: Nej, vi har varit här i åtta år. Så jag har följt med den här fabriken senast. Ja, men det har ju varit en resa från att det var lagerlokaler i princip. När, när spinneriverksamheten lades ner så användes ju fastigheten till allt möjligt annat. Men när jag flyttade in för åtta år sedan så började det dyka upp en del inredningsföretag. Så jag har varit med här nu när det blev liksom som en destination för inredningsbutiker. Men nu eh, ska jag flytta till Kungsbacka. Mm, varför är det då? Därför att eh, ja, det har jag varit här i åtta år så jag var sugen på att testa någonting annat. Och sen så uppenbarade sig en jättebra lokal mitt i centrala Kungsbacka. Så vi ska öppna en butik mm. och komplettera Trendensers digitala plats med en fysisk plats.
1: Men du... Ehm... När jag pratade med dig så sa du lite grann att du är inredningsbranschens Greta Garbo.
2: Ja, men jag gillar inte att vara på kort. Alltså, många tänker sig att man är influencer. Jag driver en av Nordens största bloggar om inredning och design. Så tänker jag mig att alla influencers älskar att vara med på bild. Och filma sig själva och fota sig där. Men jag tycker det är så jobbigt. Och jag har inte valt att skriva om inredning för att jag själv vill vara i centrum. Utan jag vill skriva om ämnet och analysera rum- och då blir det så jobbigt när man måste sätta in sig själv i där man ska fotas. Nej, jag gillar inte alls det. Här.
1: Men då finns det väldigt mycket bilder om man googlar på dig.
2: Alltså, tycker du? Jag tycker tvärtom att jag lyckas. Det brukar på vad man jämför med. Det är klart att det finns fler bilder på mig än kanske med mina klasskompisar som jobbar med helt andra saker, de är pluggar med när jag var yngre. Men om jag jämför med kollegor i influencerbranschen så finns det nog förhållandevis få bilder jämfört med de som kanske bloggar om sitt liv och fotar sig varje dag.
1: Men, men varför tycker du att det är, är jobbigt? Är det, är det någon, måste du Nej, vara stylad? Nej, jag
2: vet jag man, man inte. Det är ju inte mig det här handlar om. Det handlar ju om design och möbler- och ja, men kärleken till form- och hur man kan skapa olika stämningar i ett rum. Och då blir så här- vad ska jag in i det och göra? Alltså, jag kan prata och liksom vara med, det är inte det. Men jag tycker inte om att är på kort. Nej, jag gillar inte det. Men
1: ibland är de här barnen också-
2: Nej, men det har jag, då, nu måste du fått fel uppfattning om mig. För det har jag verkligen inte. Jag har bloggat i 17 år. Jag har aldrig haft ett hemma hos reportage. Inte en enda gång. Eh, så någon enstaka gång har jag haft med mig barnen när de var riktigt små. När jag blev årets mamma och var med i den tiden. Det var väldigt svårt att inte ha med barnen. Men annars tycker jag att jag försöker hålla dem utanför.
1: Ja, är det viktigt?
2: Ja, men för mig känns det viktigt för att jag själv tycker det jobbet var med på kort. Så vet jag ju inte hur mina barn kommer bli. Nu verkar de vara ganska extroverta och gilla Ta sådär, men, men det måste de få bestämma själva. har jag då fotat en massa och lagt upp mycket om hur de är som personer då skulle jag ju själv, om det hade varit mig, då hade jag ju upplevt att jag inte hade fått välja själv. Jag hade ju inte uppskattat att det fanns bilder på mig när jag var liten. Så jag tänker att de får bedöma själva när de blir större.
1: Du driver ju bloggen Trendenser. Mm. Vad är det för en blogg?
2: Det är en ämnesblogg om inredning som handlar om nyheter, kunskap, inspiration och ja men, allmän, eh, allmän inspirerande innehåll om inredning och design.
1: Den är rätt gammal va?
2: Den har funnits i 17 år. Jag började 2005 och var en av de allra första som började blogga om inte bara inredning utan blogga överhuvudtaget i Sverige. Det var inte så många som höll på med det då idag är jag nästan jämngammal med de som, som är stora influenser. Min blogg är lika gammal som de som är stora namn. Så jag har ju varit med från att det var väldigt enkla sajter till att idag är väldigt mycket mer professionaliserat och kommersialiserat och man vet redan när man ger sig in i att det finns pengar i branschen så man, ja, man kanske satsar lite mer och man har många fler förebilder att ta rygg på. När jag började 2005 fanns det ju vi banade ju egentligen väg för det fanns ju ingenting sånt.
1: Det är den, det är den äldsta bloggen i det här området?
2: Eh, jo men det är den äldsta inredningsbloggen som jag känner till i Sverige och som fortfarande är aktiv så är det definitivt den äldsta. De flesta som höll på på den tiden när jag började de har ju slutat och gör andra saker idag. Men för mig har det varit, dels var det en hobby i början så det var någonting jag gjorde vid sidan av mitt jobb. Men sen har det ju blivit mitt heltidsarbete och nu är vi ju flera anställda som jobbar med, med både bloggen och kanalerna men såklart också allt annat som kommer runt omkring. Jag gör ju många inledningsuppdrag och man gör så här bostads, men jobbar med bostadsbolag och utvecklingsprojekt och då kan jag inte vara ensam i, i det utan behöver ha kollegor som hjälper mig och stöttar upp. Nu kommer du säga
1: att du har orkat så länge
2: då? Jag tycker det är jätteroligt, alltså det är verkligen, jag tycker det är så kul och jag lär mig så mycket nytt hela tiden. Så även om jag har haft det här jobbet i 17 år så har det inte varit samma jobb. Jag har ju liksom utvecklats, hade jag varit på ett bolag så kanske ett har bytt tjänst eller ja, vidareutvecklat sig. Men nu har jag gjort det i samma, jag är fortfarande vd på mitt eget företag men det har ju förändrats oerhört mycket sedan start.
1: Men hur, hur har den förändrats? Skulle du vilja skriva det?
2: Ja, men dels utifrån att den har blivit så mycket större. Jag har ju många fler följare idag, jag har många fler kunder, jag har ett mycket större kontaktnät och jag kan mer om branschen. Så att jag får andra typer av uppdrag än vad jag fick i början. De första jag ska säga, tio åren så tjänade jag ju inga pengar överhuvudtaget utan det var ju bara en hobby. Så att det var ju ja, men när man började sälja annonsplatser på bloggen och man började få göra samarbeten, alltså reklammärkta samarbeten med företag som man, jag också fick också i uppdrag att ta bilder i samband med det och kanske också skriva lite texter. Så att det blir ju nästan som att man är en reklambyrå åt de företag man samarbetar med. För att man skapar innehållet tillsammans med dem. Och det har ju också utvecklats från att från början var det ju väldigt trevande och alla provade sig fram. Idag är det ju väldigt professionaliserat att man får en brief och man får ett tydligt uppdrag. Och det är en tidsplan och det finns KPI, alltså mätpunkter, hur kommer vi titta på den här kampanjen sen för att bedöma om den lyckades bra eller inte och man gör analyser och statistikrapporter och det har blivit en helt annan grej än vad det var från början.
1: Men varför, varför är det så många som gillar den här bloggen?
2: Oj, det får nog läsarna svara på. Men, Men vad tror du? Alltså jag vet inte, jag, jag hoppas ju att det är att de som följer mig har också följt med i den här utvecklingen och att vi lär oss tillsammans för att jag tycker att jag har en väldigt bra dialog vi har också en Facebookgrupp på Trendenser som Um, har nästan 26 000 medlemmar och där är det väldigt mycket aktivitet och, man, och då får jag ju som en förståelse för vad läsarna har för frågeställningar just nu och vad de kanske står inför för typ av dilemma och man kan fånga upp frågor som ja men, kommer närmare de som följer mig och då hoppas jag att det gör att innehållet blir ja men... Att man, man har örat mot marken och förstår vad de faktiskt har problem med. För det kan jag själv uppleva ibland med vissa magasin eller så här kanaler. Att det blir så, så avancerat och så svårt att ta till sig och så himla dyrt allting. Så att det är nästan som att man bara tittar på. Och ja, men man inspireras av matlagning men det är så avancerat och svårt att göra så jag gör det inte. Jag njuter mer av att titta på inspirationen. Men när jag fångar upp frågor och hjälper läsare framåt så blir det ju mer kopplat till sånt som de faktiskt gör och då, då kan det ju vara alla möjliga typer av frågor som är, har alla möjliga typer av det behöver inte handla om att det kostar pengar att lära sig utan det kanske handlar om tips att tänka på som mer bara förändra sin blick på hemmet eller på det här problemet. Så du behöver inte köpa något nytt för att, för att lösa det utan det är mer att ja, men så här kan du också tänka och komma, komma loss om hur du ska placera någonting eller tapetera eller vad det är.
1: För det, det känns som att när man läser bloggen och man, man tittar på en inlägg och så så är det, det, det är inte som en massa bilder och massa alltså det, det känns som att det är rätt mycket instruktivt.
2: Ja, men det har ju förändrats de senaste åren. Alltså verkligen sedan jag skrev de första böckerna också. Ni vet inte hur många som lyssnar på den här podden som känner till bloggen sedan tidigare, men den är väldigt kunskapsinriktad och handlar mycket om att förklara saker. Och då kan man ju tycka att hur svårt kan det vara med inredning? Det vill bara göra liksom. Men det finns ju väldigt många teorier och tankar kring hur man jobbar med form och design generellt sett. Och det kan man applicera även på inredning. Så att även om man inte är född med ett kreativt sinne och liksom blick för hur man kan göra ett stilleben säger vi. Eller hur man kan tänka när man ska måla om väggarna. Så kan man ta hjälp av hur inredare tänker för att träna upp sitt sätt att se på form och det, det är så här gestaltningsprinciper och hur man jobbar med fokuspunkter till exempel eller hur man kan få någonting att sticka ut i förhållande till det andra om man nu vill dämpa någon effekt eller förhöja någonting så att det är lite mer den typen av inspiration än att det handlar om att köpa den här lampan så löser du problemet
1: men är det inte så mycket så att eh, om, man, om man tänker sig som, som influencer att det blir mycket köp det här och så har ja. du det senaste. Gör så här så har du hängt med i den här trenden ja. eller, eller sådär.
2: Ja men det är väl egentligen så hela samhället har varit uppbyggt sista tiden att det har handlat väldigt mycket om konsumtion. Att vi identifierar oss med vilka prylar vi äger. Att, att man ska ha det senaste och man ska ha rätt Alltså det finns ett konsensus kring vad som är liksom rätt och fel och, och då vill man ju inte avvika från det och därför blir man väldigt lyhörd för vad är inne nu och vad är ute nu och, och hela journalistiken kring ämnet bygger mycket kring det Så här är det säsongens trender här är årets julpint alltså det är väldigt det finns ett bäst före datum på mycket och det ska vara på ett visst sätt men det är inte så jag vill se på ämnet. Det är ju som vi har skapat för att det passar vårt ekonomiska system. Vi måste ha rotation på saker. Det måste säljas. Alltså, vi satt och pratade om det nu att vi tittade på en, en leverantör eller en, en återförsäljare, en kedja som det här var årets julpint. och det, det är sådana volymer av grejer. Vart tar allting vägen? Säljer de allt det här? Eller, vad, vad händer med det sen? Hur många beställer de hem av grejerna? Och sen nästa jul så kommer det nytt och så har man hållit på med det här 17 år. och det slutet så känner att det är väldigt mycket sånt som kommer och går. Men inredning för mig handlar mer om, om stämningar och känslolägen. Och att med hjälp av en miljö så kan vi försätta oss själva i olika sinnesstämningar helt enkelt. Alltså med hjälp av färg och intryck så kan jag få dig att känna på ett sätt. Eller helt, helt annat, beroende på vad jag väljer. Och det där är ju dels... Alltså, det är individuellt vad man vill ha hemma. Vissa känner att det är viktigt för mig att mitt hem får mig lugn för att jag har ett ganska hektiskt arbete och vill jag komma hem och känna att jag kan sänka axlarna och bara slappna av. Medan andra kanske upplever tvärtom att jag vill ha jag har ett väldigt, jag vill ha starka färger och mycket energi och jag vill att hemmet ska ge mig, sätta mig i en stämning som, som sätter mig i rörelse till exempel för att man kanske mår bäst av det. Och då har man ju två olika lösningar på samma problem. Så, men det handlar väldigt mycket om att försöka förstå. det handlar mer om psykologi, tänker jag, då, än om säsongens färg eller vad som är inne och ute. Men vi får väldigt lite plats idag.
1: Men förstår man det, Så, till exempel om jag är en person som vill ha det ganska lugnt och, och skönt hemma. Förstår jag per automatik att jag inte ska ha orange och gult på väggarna?
2: Nej, men Hur ska du göra det om ingen pratar om det? Nej, alltså, det, är det är såhär, vi, vi, vi har ju lärt oss när det kommer till mat till exempel. Att såhär, om jag äter den här typen av mat så mår min kropp så här. Alltså, om jag äter väldigt mycket socker, då vet jag att jag kommer bli. Alltså, det är väldigt gott en kort stund, och sen blir jag väldigt stiff och har svårt att somna. Och, ja, vet, kanske inte må jättebra efter att äta två kilo lördagsgodis, <laughs> och nu tar jag så mycket. Men medan jag vet att om jag äter en annan typ av mat. Att om jag att äter pasta kanske med någon god sås så då kommer jag, det en annan typ av comfort food till exempel, eller om jag äter en sallad så känns så får man en annan upplevelse där, där upplever jag att många har ändå en känsla för hur olika effekt saker har, men när det kommer till färg och form och inredning så jag menar, vi pratar ju bara om säsongens grejer vi, vi, vi får ju inga andra intryck än att, att inredningsintresse handlar om att vilja köpa grejer eller att, att vara intresserad av design handlar om att har dyra saker. Alltså design handlar ju om att skapa eh, de bästa förutsättningarna för någonting eller att, att kanske det finns verkshöjd i produktionen av en stol till exempel. Det handlar inte bara om effektsökeri. Men vi pratar ju som jag tycker det finns en skev bild av inredning för att vårt sätt att prata om det har blivit så likriktigt. Planning for your next trip? Elevate
0: your travel style with quins.
1: Ja, för det känns ju som att inredning är väldigt mycket grejer.
2: Ja, det är det. Och, och det är ganska ja. bra
1: konsumtion på dem. Alltså det som du säger, det är det man gör av med mycket grejer.
2: Ja, och de senaste 10-15 åren så har vi haft en enorm, alltså, enorm konsumtion kring hemmet. Jag kan bara jämföra med min mormor och morfar som köpte ett hus hade samma inredning under de 50 år som de bodde i det där huset. Och de bytte inte saker. Utan de hade den bokhyllan. De hade den soffan de köpte. Och det var liksom när saker hade varit sönder eller trasiga. som så man köpte nytt. Medan nu är det mer att. Ja, men vi bygger kanske två eller tre hus. Under vår livstid. Ibland ännu fler. Vi, vi byter soffa beroende på den här bostaden. Kontra nästa. Vi har inte den här långsiktiga tidshorisonten. Att den här, det här beslutet ska följa med mig. Och det här är min enda soffa jag köper. Utan. Det är en soffa till den här platsen eller till den här fasen i livet. Och det tror jag också påverkar hur vi ser på möbler och hur vi värderar saker. Kvalitet till exempel, vad är det egentligen? Är det att, att, att den ska vara då maffig och häftig och passa in och liksom vara en cool pjäs? Eller är det att den håller i 25 år? Jag tror att vi, vi har väldigt olika svar på det. Idag.
1: Vad kommer det sig att det är som, som det är att man vill byta ut grejerna så, så ofta?
2: Alltså det är ju svårt. att. Jag kan ju bara gissa. Men jag, jag tror att hela den här lågräntekonsumtionen som vi har haft de sista tio åren har påverkat vårt sätt att spendera. Att vi gör, det är mycket mer lättvindigt. Man har inte varit tvungen att spara och gneta ihop till den här grejen man köper. utan Man kan ta ett avbetalningslån eller man kan köpa på kredit i 60 dagar eller ja, man lägger upp det på så många olika sätt. Man lånar upp på huset och kan konsumera möbler samtidigt. Om jag bara kopplar tillbaka till min mormor då som var städerska på ett sjukhus. Hon sparade och sparade och gnätade till sin Bruno Mattsson förtölj. Hon hade inte de pengarna egentligen. Men hon drömde om den här förtöljen och hon jobbade hårt för den och sen uppskattade hon den och vårdade den jätteömt för att den var, hade ju väldigt stort värde för henne. Medan idag så är det en, en möbel som som många andra som du kan köpa då till en låg ränta eller till på avbetalning. Så att du kanske inte ens behöver tänka efter så mycket innan du fattar det där beslutet. Så det är väldigt lätt att bli inspirerad. Det är väldigt lätt att konsumera. Och så har vi då, man har kunnat göra bostadskarriär. Man har kunnat tjäna pengar på att ha det fint hemma. För att om man har haft ett trist hem och det har blivit fina bilder på Hemnet. Då har man också kunnat sälja jättebra till ett bättre pris. Och så har man kunnat köpa ett ännu dyrare hus. Och så har det liksom eskalera till den här processen. Men i grund och botten handlar det om de ekonomiska möjligheterna att så många fler har haft råd att köpa så mycket mer. Och då har ju också hela marknaden anpassats efter det. Det finns många fler producenter, det finns jättemånga fler inredningsbutiker än vad det har funnits tidigare. Vi har haft jättemånga fler inredningstidningar, det har funnits inredningsinfluencers av... Alltså det finns ju jättemånga stora konton att följa. Så allt är så lättillgängligt i form av inspirationen och jag tror att många också då flyttar över sitt men bilderna av sig själva man bygger liksom storyn om mig genom hur jag bor inte bara hur jag klär mig utan också vad jag har för möbler i vardagsrummet eller hur mitt kök ser ut vill gärna
1: som jag kan lägga ut på några sociala medier.
2: Ja, alltså det känns som att vi oavsett om vi är inflytelse eller inte så så är vi ju en del av den samtid vi lever i och där har ju bilderna som sprids via bara även privata Facebook-konton blivit en del av vår identitet. Alltså vi behöver inte ha 150 000 följare för att tycka att köket blir en viktig del av vem man är. Jag tänker att man pratar med grannar och man pratar med vänner så är det ofta att Nej, men jag, är, jag känner inte att jag är en sån som bor i ett sånt hus. Eller man identifierar sig till och med med bostadstyper. Men jag, jag skulle aldrig kunna bo i en i ett radhus eller jag, jag skulle aldrig kunna bo i en sekelschrifteslägnhet för att det så har man liksom en förklaring och att det kopplas tillsammans så starkt med vårt jag men det tror jag också det är subjektivt men jag tänker att det kanske en, det finns, någon, det finns ju många möjligheter i det att man kan så här experimentera med sitt uttryck och med vem man är och så, men det är också lätt att gå vilse där är det verkligen det du kommer komma ihåg på dödsbädden så hur, vilka, vilka bostäder du har bott i Eller så, det är väl mer känslan du har haft i hemmen som är det viktiga
1: Men det känns som att det är lite generationsfråga också om jag tittar på mina föräldrar som är typ 90 plus men ja. de, det är klart att de har inte köpt möbler på senaste tiden, det är, mm. jag förklarar jag själv men, ändå, men, men de har ju fortfarande möbler som, mm. som jag är uppvuxen med
2: och de håller fortfarande. Och de håller fortfarande. Även om jag skulle behålla mina grejer i så lång tid så är det inte säkert att allt skulle hålla lika väl. Det är också intressant att vi, vi spenderar väldigt mycket pengar men har kvaliteten förflyttats så att vi får lika mycket för pengarna? Det är jag inte helt säker på.
1: Någon, någon annan sak som fascinerar mig mycket det är ju när folk har köpt ett hus precis, och så är kanske köket typ Ja, men det kanske var tre år gammalt. Mm. eller något sånt där. Mm. Då river de alltihopa för att sätta mm. in ett nytt kök. Mm. Det är helt obegripligt för
2: ja, mig. Det här ser ju samtidigt som vi pratar om att vi vill göra mer hållbara val. Alltså vi, vi lever i en tid när vi pratar om klimatet och miljön väldigt mycket. Men, och, och Vi lägger väldigt mycket ansvar på producenterna att de ska ta sitt ansvar. Men... Man brukar säga att ett kök har väl en livstidsgaranti på 25 år hos de flesta tillverkarna. Men om, om, om du som konsument byter efter tre, då är det ju som inte kökets fel. Alltså det hade inte spelat någon roll om du har gjort det av morötter. För att du kommer ändå att riva ut det. och Då måste det tillverkas ett nytt. Och då, då är ju inte det ohållbara producentens ansvar i första hand. här utan Då är det ju konsumenten som behöver förändra sitt beteende. Men där är det ju lite jobbigt då. För då kanske man behöver leva med ett val som inte är hundra jag. Det där köket kanske inte känns som att det är exakt så som du vill ha det för bilderna av hur du vill presentera dig själv. Men då är det där jag tänker att vi behöver fundera på, är jag mitt kök? Alltså är det är ju inte jag. Jag kan distansera mig från det. Så nu bor jag här och det här var det kök som, som hängde med huset. Och huset kommer leva under en mycket längre tid än vad min smak förmodligen kommer göra för det här köket. Även om du byter, det är inte säkert att du kommer gilla dem tre år heller- för vi förändras ju hela tiden. Men det finns väldigt lite, skulle jag säga- kritisk journalistik i den här branschen- när det kommer till just de här frågorna. Och det, det är det jag tycker är spännande nu. Alltså ändå får jag jobba med det här varje dag. och jag, Det här är ju mitt levebröd också. Men det jag vill presentera eller förklara det- är att jag tror absolut att man kan vara intresserad av inredning. Man kan tycka det är roligt med färg och form- utan att för den skulle måste köpa saker hela tiden- man kan förändra, man kan läsa in sig på olika saker. Man kan också hitta acceptans i att ett kök är som det är. Det finns ju andra grejer att jobba med. Det kanske är dukningen du får fokusera på då istället eller något annat som du kan experimentera med som är i mindre skala. Men det är ju ohållbart att vi ska byta ut köket om vi inte trivs bara för att det är fel färg på luckorna eller fel bänkskiva.
1: Ja, för att jag kan tänka mig att du som, som influencer och som har upp till 200 000 följare på Instagram och så att du, du påverkar ju rätt många eh, människor i, i deras eh, val och hur de, hur, ja. de, hur, de, hur, de, hur de tänker kring inredning.
2: Ja, det får man väl tänka att man gör på ett eller annat sätt. Det är klart att det man visar upp Alltså, om man tänker sig, vad betyder ordet influencer? Det är att man inspirerar eller influerar andra. Alltså, det ligger ju i sakens natur om man nu anser sig vara en sån person. Eh, och det är klart att nu är jag ute i 200 000 personer. Eh, nu vet man ju aldrig med den här Instagram-algoritmen hur många som ser saker. Men säg att det är hälften, 100 000, det är väldigt många människor. Det är som hela den stan där jag växte upp i, i, i Umeå. Då hade vi liksom 100 000 invånare. Det är jättemånga människor som tittar på de här bilderna. Det är klart att det finns ett ansvar i vad jag visar upp då. Ehm, vilket är också en annan del av hela den här utvecklingsresan som vi pratade om innan. Att för 17 år sedan hade jag väl inte en tanke på att, att det jag tyckte var fint eller fult eller så skulle påverka någon annan. Men idag så måste jag förhålla mig till att jag har faktiskt så här många följare. Och med det så kommer ju också ett ansvar att det jag visar upp fungerar. Alltså, det var under väldigt lång tid som jag la upp saker. Det var väldigt trendigt med nakna glödlampor till exempel. Och jag vet så många gånger som jag lade upp de här bilderna och tyckte det var så fräckt. Men ganska snart när jag började läsa om belysning och insåg att men, hela konceptet med en belysning går ut på att, alltså att formge ljuset och att lampan ska ge exakt det ljus som du behöver då är ju lampskärmen en väldigt viktig del av det. Så det är klart att man inte kan ha en naken glödlampa. Man kan dimma ner den så att den blir lite mysig men den ger ju inte ett ljus. Då är det inte längre kanske en lampa på det sättet. Men det, och det var ju så här in, en insikt för mig. att Här har jag ju normaliserat någonting som egentligen inte är särskilt bra. Och, och jag har gjort det för att jag inte har förstått bättre. Det var ju inte för att jag hade någon annan baktanke. Utan jag bara kunde inte mer än så om inredning och belysning. Och ändå fick jag den makten. Och där tror jag vi. det är nog ganska många som har så många följare som, kan, som borde fundera lite grann på vad är man delar. För det är inte alltid kanske... Alltså jag säger inte att jag kan mest, det är, det är de som har jobbat hårdast i den här branschen som har fått flest följare eller som har haft tur och gjort rätt. Men det betyder inte att man kanske är expert i ämnet. Och där, där är vi nu, att vi har väldigt många som har väldigt stora konton i alla ämnen egentligen. Alltså det spelar ingen roll om de jobbar med mode eller om du jobbar med inredning eller mat eller träning för den delen, det kommer att ge massa råd. Men, men kan de det de pratar om eller vad... Vi kan, kan väl lita på, på vad som sägs.
1: En fundering jag får i sammanhanget är ju eh, alltså att eh, på ett sätt så, så eh, pratar du om att, eh, att man inte ska konsumera så mycket. Och så, men sen, å andra sidan så har du ju sponsorer som gärna Aj. vill att de ska sälja så mycket som möjligt. Hur hittar man den balansen?
2: Det är en jättesvår balansgång och den brottas ju med dagligen. För att alltså jag hade ju kunnat känna att så mycket mer pengar på att tacka ja till allt som kommer, alla förfrågningar man får men jag tror att jag och många med mig jag är ju alltid avvägningar så passar det min profil passar det mitt varumärke går det i, i linje med mina värderingar alltså, oavsett, för mig är det viktigt då att det ska finnas kvalitet i det jag visar upp, att jag kan stå för jag, menar, jag kan inte prata om kvalitetsmöbel och sen inte visa upp en kvalitetsmöbel, jag vill ju verkligen Gör ett urval där. För en annan influencer kanske det är andra värderingar. Någon kanske är vegetarianer. och kan de inte visa upp köttprodukter, såklart. Men och då där ska man vara medveten om att de allra flesta tackar nej till jättemånga uppdrag. Sen måste man ju som läsaren inte betala någonting för att ta del av materialet, så måste pengarna komma någonstans ifrån. Och då har man möjlighet att ta in samarbetspartners. Men det gäller ju att välja med omsorg så att man fortfarande känner att. Det är relevant och att det tillför något värde. Och det är ju en del av jobbet att hela tiden att göra det arbetet. Men det pratar man ju inte så mycket. Jag säger ju inte vilka jag har varit bort. Det vore ju hemskt. Det, det är, kanske bra content men det, skulle inte, så, det vill man inte lämna ut. Så att det, den biten kanske man missar som följare. Men det kan jag som influencer gå god för att det är många som, som inte går igenom och som man faktiskt tackar nej till.
1: Eller kan det vara så här att kontinuiteten och att du har hållit på i 17 år att du har klarat det och att du, att du har den följarskaran du har eh, också att du har varit trogen mot, mot dig själv
2: och mot det du står för? Ja, men det hoppas jag att det, ska, att det går igenom att, att det finns en, ja, men en, en tydlig ryggrad i det jag gör och att jag, att jag står för någonting. Men sen också att jag vill skapa ett värde, alltså de som det går ju tillbaka till det vi pratade om innan att det handlar inte om mig, det är inte jag som ska stå i centrum att det jag presenterar och det jag pratar om ska ge något värde för den som tittar på det och inte bara en känsla av att det där har jag inte heller eller det där har jag inte råd med eller det där är inte för mig att det alltid ska finnas någon form av aha-upplevelse eller någonting som gör att man får en, en insikt eller någonting, man lämnar lite mer inspirerad när man gick eller kom in och det är också ett, ett jobb att försöka komma runt och speciellt i perioden när jag har skrivit bok och man lägger otroligt mycket tid på att producera ja, vi sitter med min bok framför oss nu, den här väger över ett kilo den här tog tid att skriva och då att parallellt varje dag skriva inlägg det är ju ett, ett svårt arbete att veta så här, att räcka till för de två sakerna men var vill jag komma med det här långa utläggningen men jag tror att det absolut ligger någonting i det du säger med kontinuiteten och att det finns ett, ett, ja men en, en vilja att skapa ett värde förutom att att det handlar om mig det är inte bara ja, det här kanske vi får klippa bort för det här blir lite kritiskt mot andra influencers det är inte meningen, jag tycker jag följer jättemånga influenser och pratar om sig själva och det är ju en annan form av bloggande men det jag har försökt bidra med är ju någonting nytt eller försöka hitta en annan vinkel på det. Som handlar mer om att den som följer mig ska känna sig lite större när de har varit inne och läst någonting. Än att jag ska känna mig upplyft. Det tror jag eh, funkar i längden.
1: Jag tycker att du höll precis den där handbok i möblering och det är, en, det är en bok som har kommit ut precis nu mm, och tidigare har du skrivit handbok i inredning och styling. Det det vi har ställt våra mikrofoner på här. <laughs> ja, ja. Jag funderar lite på... När jag, när jag tittade den där i den boken Handbok i möblering mm. som jag fick i min hand för några dagar sedan eh, ser du... Det, det, det är väldigt hardcore om, eh, om hur en stol ska vara konstruerad och, så där, och det, är inte, det är inte direkt några fläschiga bilder på massa stolar och så där i, i, i boken så det följer ju bloggen på, på det sättet men... Mm. men Eh, vad är din tanke med, med de här böckerna?
2: Ja, men den första boken var ju ett, ett första försök att prata om inredningen på ett annat sätt än så som vi pratade om innan. Att det har tidigare varit väldigt mycket fokus på trender. Tänk också på mitt namn, Trendenser. Det är klart att en stor del av det jag har skrivit om har ju handlat om vad som är inne och ute och vad som är aktuellt den här säsongen. Och så vill jag göra ett avsteg från det. Och fokusera mer på kunskapsbaserad inspiration. Och det var ju avstampet och handbok, inredning och styling. Och det var också den första inredningsboken utan foton. Den innehåller ju bara illustrationer, alltså svartvita teckningar. Hela boken är egentligen svartvit plus en dekorfärg. Vilket också är väldigt ovanligt för en inredningstitel. De flesta har ju liksom ett foto på omslaget och massor med bilder inuti. Och pytor lite text. Men jag valde att liksom vända på begreppen. Och det funkade ju. Den har ju sålt i 29 länder och i flera hundratusen exemplar och är ju fortfarande en av de bästsäljande säljande fackböckerna i branschen trots att den är tre år gammal. Och går fortfarande på omtryck. Så det, har, det finns ju ett sug efter det och det finns ju uppenbarligt intresse för det. Nu har jag gått ett steg längre och den här verkligen alltså som du nu har läst, den är ju ännu mer eh, teoretisk. Den handlar om möbelformgivarnas syn på möbel vad vad tänker liksom en möbelsnickare på eller en möbelformgivare när han eller hon själv ska köpa möbler? Det är man ju intresserad av om man vill göra långsiktiga val. För det handlar inte bara om ja men hur soffan ser ut utan också så här hur, hur djup är soffans sittbredd kontra din, ditt avstånd mellan knävecket och rumpan eller ryggen för att den ska vara bekväm för dig. Alltså vi utgår inte från ett par ska passa alla rumpor. Men någonstans tror vi att alla möbler ska passa alla människor. Men det kopplas ju väldigt mycket till vår egen kropp. Det kopplas väldigt mycket till eh, designprinciper och grundkunskap om antropometri. Och om, eh, om hur man designar en stol till exempel. Som du nämnde för att den ska bli bekväm. Jag vet inte om du hade tänkt på det innan men att... Att det måste finnas fritt utrymme under dina fötter. Alltså om man tänker under sitsen på en stol då måste det finnas ungefär 60 grader fritt spelrum för dina fötter. För att det finns en viljestyrd reflex när du reser dig upp. Som gör att du kommer vilja dra in fötterna under stolen för att kunna resa dig upp. Det är som nu här där vi sitter nu. Du skulle inte kunna resa dig upp i soffan om, om du var tvungen att sitta med fötterna. Så att de var framför knäskålarna. För då måste du ta hjälp av händerna för att ta dig upp. Och då börjar det bli lite obekvämt och lite smidigt kanske. Det beror på hur, man, hur väl vig man är. Men det är sånt där som vi inte tänker på förrän det plötsligt är plötsligt annat i vägen. Alltså när man inte kan ta sig upp på det sättet. Eller man inte kan sitta bekvämt för att det skär in någonstans. Då vill jag berätta om de här sakerna innan. För att man ska vara medveten om det redan när man köper möblerna. För idag provsitter vi inte allting. Vi beställer jättemycket på nätet. Och då behöver vi ju lära oss att titta på möbler och läsa av möblernas formspråk för att förstå att nej men den där stolen kommer inte passa min kropp. För att det är alldeles för djup sits, det passar inte mina ben eller mina, min, min kroppsform. Eller eh, den där typen av stol som har det där staget passar inte ihop med mitt bord som jag har hemma för de kommer krocka. Sånt som man kanske upptäcker när man har fått hem dem. Då. Men då har man kanske väntat på de där stolarna i 68 veckor med leveranstid. Och du kanske inte bara har köpt en stol utan du har köpt fyra eller sex eller tolv stolar. Det är rätt bökigt att hålla på och returnera de här grejerna. Och när jag läser recensioner på nätet, för jag har läst mängder nu inför den här boken. Så ser jag att det är jättemånga som har köpt fel stolar och som har blivit missnöjda. Men som också skriver att det är för dyrt, det är för krångligt eller det är för jobbigt att returnera. Så jag behåller ändå. Och det, det är ju hemskt. För det betyder att man har, ja, men hur länge ska man då ha de här möblerna- innan man får det man verkligen kommer att trivas med?
1: Peter Martin, du är ju läkare på operationshälsoföretaget och Som jag har förstått så får jag ett individuellt program- där jag troligtvis får både lägga om min kost och min livsstil. Och det är ju rätt jobbigt att jag ska behöva göra allt detta själv. Är det inte lite enklare att bara ta några piller varje dag? <laughs> jo, absolut. Det kan vara svårt att, att göra förändringar i sitt liv. Men det är ett betydligt sämre alternativ att bara ta läkemedel som trycker ner symptomen under resten av livet. Du kommer inte åt orsaken på det sättet. Hos oss på FanMed får du dessutom tillgång till ett team av funktionsmedicinska läkare och hälsocoach som hjälper dig att göra den här omställningen till ett liv där du faktiskt kan bli av med dina besvär. Saknar du någon som tar helhetsgrepp om din hälsa? När du tecknar FunMets medlemskap så ser vi hela dig. Tillsammans med din funktionsmedicinska läkare så skapar du en plan för kost, näring och livsstil baserat på avancerade labbtester och ett holistiskt synsätt. Sen får du stöd av ett dedikerat vårdteam med hälsocoach, läkare och kontaktperson. Gå in och läs mer på fanmed.se Hur många av dagens möbler följer de här, den här, de här grundprinciperna?
2: Ja, nu skulle jag vilja sticka ut hakarna och säga att det är i alla fall långt ifrån alla som gör det. Och sen är det klart att det finns kanske Ja, men det finns ju 10-20-tal olika punkter att tänka på. Vissa är mer viktiga än andra. Men, men ta bara en sån enkel sak som att ryggen behöver luta lite bakåt för att den ska bli bekväm att sitta på. Så kan du med en enkel besiktning på en valfri e-handel se att det är väldigt många stolar som har 90-graders rätt vinkel. Alltså det är inte bekvämt. Och sitsen har inte den formen längst fram mot knävecket. alltså när du sitter på stolen så ska det vara mjuk running fram mot ditt knäväck för att annars så kommer det trycka mot de här känsliga blodkärlen som du har underbenet och det kommer du se att det är jättemånga stolar som har vassa kanter och en rak rygg och det blir ju i kombination
1: Men varför är det så? Varför säljer man grejer som som är obekväma
2: i grunden? Ja, men det är väl jättebra för då köper folk nytt. Nej, jag tror så här alltså det är klart. Jag tror det handlar om många olika faktorer. Det ena är väl kanske att de som producerar stolarna inte kan de här sakerna. Det är inte alltid möbelformgivare som tar fram möbler idag. Idag kan man ju se vi pratar om det här med att kommerserna har varit så stor innan i branschen. Det har också gjort att eh, klädföretag plötsligt säljer möbler också. Eh, gardinföretag eller gardingrossister har plötsligt 40 möbler i sitt sortiment för att det är en jättebra affär. Det är de som säljer bildelar har möbel och inredning i sin en liten avdelning. Men det är ju inte alltid de har en möbelformgivare anställd för den sakens skull. Många åker kanske till ja men som inköpare till Asien och så finns det en fabrik som har hyfsat ja men liksom ett urval av modeller att välja på. så modifierar man dem och byter och ändrar lite grann och så kallar man det sin egen design. Men har man då inte kunskap om att vår antropometri i Skandinavien skiljer sig från antropometrin i Asien. Att antropometrin? Vi, alltså vad, kroppsmåtten. Aha, okay. De generella kroppsmåtten i Sverige är annorlunda än de generella kroppsmåtten i Japan. Eh, jämfört med till exempel de generella kroppsmåtten i USA. Vi har liksom olika de absolut längsta människorna till exempel bor i Holland eller Nederländerna. Eh, så de har den högsta eh, genomsnittslängden där. Och Den här, alltså här datan får man ju ut när man mäter värnplikt till exempel. Då kan man få, få ut ett ungefärligt hum. Men det diffar på några centimeter. Och det beror dels på att man tror då att vi har ju ätit olika under lång lång tid. Det kan också finnas andra geografiska fördelar med olika kroppsformer. och så där. Men vi ser olika ut i olika delar av världen generellt genomsnittligt. Och då blir det ju lite vanskligt om man åker till en annan världsdel och köper stolar som är anpassade efter deras mått. Tar in dem till Sverige och inte kollar om då de måtten stämmer mot våra svenska bord till exempel. Då säger så själv att de kommer inte matten att gå ihop. Du kan, kan det skiljer två centimeter eller en centimeter på bordshöjd. Och bara en, en sån liten centimeter kan ju att man höjer axlarna och spänner hela kroppen för att man sitter. Att man, för att det ska, du ska kunna använda besticken så behöver du höja axlarna lite igen när du sitter och äter. Eh, och det där börjar du känna av ganska snabbt. Men det märks kanske inte så tydligt förrän du har provat stolen ett tag. Eh, så vet du inte om den när du ska köpa dem och inte kontrollmäter. Ja, då är det lätt att gå i den här fällan och göra ett sånt felköp. Så, ja.
1: men, men om jag som konsument kanske inte orkar mäta eller sätta mig in i alla detaljer. Finns det någon sån där grundregel på att ja, köpa eh, möbler utav den här typen av tillverkare, eller den här typen av designer eller finns det, där, finns det någon sån där grundregel jag kan gå efter? Ja, men Du kan alltid sitta i en Bruno Mattsson-stol eller vad, vad, vad kan man säga generellt?
2: Alltså det, det är klart att det finns jättemånga duktiga formgivare och leverantörer. Jag ska inte säga att jag räcker ner på alla så sätt. Men det finns faktiskt avvikelser i alla prisklasser. Det ska man vara medveten om. För att det finns ju också olika typer av sittande. Alltså du sitter på ett sätt när du sitter vid ett matbord och ska äta middag. Du sitter på ett annat sätt när du sitter vid ett skrivbord och ska jobba. Det tror jag många har märkt nu under pandemin. Att man kanske börjar jobba vid kontor eller man flyttar kontoret till matbordet. Och så inser man att den stolen och det bordet man har där funkar inte för datorjobb för att det är lite för högt och ja, man har inte samma ergonomi där. Så att det är svårt att säga ett generellt svar men det är klart att de som har utbildade möbelformgivare anställda på sitt företag har en större sannolikhet för att skapa kvalitetsmöbler. Och vi har massor med sådana duktiga leverantörer i Sverige. Men om man väljer att köpa från en, en lågpriskedja som kanske... Där man kan tänka sig att de kanske inte har den traditionen eller kunskapen. Så är ju sannolikheten större att det avviker från, från de här kunskaperna som jag presenterar här. Och då behöver man ju själv som konsument vara påläst. Att man, man kan hitta jättebra grejer där också. Men man kan tyvärr gå på och nitar och det är de jag vill att man ska kunna värja sig för så att man får lite så här motgift för det är så lätt tänker jag när man sitter och tittar på bilder det ser så fint ut och, och så kanske man kollar till och med på någon så här inredningsstylist hem eller när det kanske är någon hemmahusreportage hos någon känd person och så ser man en kombination av möbler och tänker där får, så där kan jag göra då blir det ju rätt men då vet man inte om att den här möbelformgivaren eller stylisten som blir intervjuad kanske fick en massa extra möbler när intervjun gjordes. För då kom det en lastbil med grejer som tidningen vill få med. Alltså, du skrattar nu, men det här är liksom verkligheten. Då, då kör man dit saker och man liksom pyntar upp det här hemmet och stylar in för plåtningen och byter ut grejer. Det kanske inte alls är den personens val. utan Det har man gjort för att det ska bli ett fint kort och så här härliga bilder och en fin tidning. Men det är ju inte alltid samma sak som vad som funkar i vardagen. Och det där kan man också så också navigera kring. För så jobbar vi ju i modebranschen hela tiden. Att man klär upp personer som ska vara med på intervjuer. Det är inte deras val av kläder. De har ju blivit stylade. Och där har vi förstått det. att så här, Ja, det är så det fungerar. Och jag förväntar mig inte att så här en bikinimodell som ligger i, i solnedgången och ser så härligt ut, att det kommer att se likadant ut på mig. Men när det kommer till inredning så har vi liksom inte den... Vi pratar inte om det, så att man utgår ifrån att det är så personen har det hemma det är den personen som har valt det här och då måste det funka så ett tips på det temat är att kolla på hemma hos reportagen många gånger tar man bort lampan över matbordet för att den blir vägen på omslaget av tidningen, eller man kanske flyttar på stolar eller ställer saker annorlunda bara för att det ska bli en fin komposition i bilden så man behöver förhålla sig lite mer kritiskt och ifrågasättande
1: Någonting jag funderar på när jag sitter här och tänker vi har ju en jättestor möbeltillverkare som heter Ikea. Mm. Hur duktiga är de i allmänhet på det här?
2: De är jätteduktiga. De ska verkligen ha cred för att de jobbar med kunskap och att de har möbelformgivare som också jobbar med möbeltester. Alltså de låter ju prova sina möbler för att de ska hålla ett visst antal år eller liv. Att vi slitage, Det gör ju långt ifrån alla möbelproducenter. Så när jag säger lågprismöbel så menar jag inte per definition alla. Utan det är mer. Alltså, är det rimligt att den här möbeln kostar så här mycket? Ta en soffa till exempel, som är ganska så här dyr och komplex möbel. Är det rimligt att den här soffan kan kosta 3000 kronor? Vad, vad har fått. Vad har man snålat in på för att komma ner till den summan? Det kan ju vara i Ikelas fall då att man gör väldigt väldigt många soffor och då kommer man ner i volympris. Sen har ju de såklart ett stort utbud. Så alla kanske var ett dåligt exempel. För de har ju en, en, både dyra och billiga möbler. Men det handlar mer om att förhålla sig till den enstaka produkten man tittar på och försöka sätta den i ett sammanhang. För idag tror jag vi... Ja men vi har ju inte... Lärt oss hur man ska förhålla sig eller tänka kritiskt kring möbler. Jag tror det är första gången för många som man får upp ögonen nu. För att då är inte alla stolar stolar. Då kan man inte sitta på alla stolar. Jo, man kan sitta på alla stolar. Men man sitter inte lika bekvämt på alla stolar. För att de är formade på så olika sätt. Och då är det ju bra att veta. I boken så ger jag ju en snabb checklista på saker. att tänka på när man ska köpa stol. Och har man med sig det, då är det lite lättare att prova ut. Och ha med sig... Den här blicken när man väljer.
1: Vad är det vanligaste misstaget vi gör när vi går in i ett möbelvaruhus och köper möbler till hemmet?
2: Alltså jag skulle säga att det första vi gör är att vi inte går in i möbelvaruhuset utan vi handlar på nätet. Vi handlar hemifrån och eh, tänker då kanske mer på hur sakerna ser ut och hur de matchar inredningen. Inte hur de matchar vår kropp. Och det behöver inte vara det ena eller det andra. Det kan vara både och. Men ofta har vi inte ens med att det ska passa oss själva. Jag får så ofta frågan i Facebookgruppen så här, kan du tipsa om den skönaste stolen? Men det är som att du skulle be mig så här, kan du ge mig tips om den skönaste löparskålen? För vi kanske är helt olika kroppar och löpsteg och väger olika mycket och så. Där. Så det är också en fråga om vad man själv. Om någon hade sagt så, här, jag är 157, jag väger ungefär 60 kg... Och jag har ett bord som är 75 centimeter högt. Så här, var, var, var är, vilken, vilken kan vara den bästa stolen? Då har man någonting att gå på. Alltså, det finns någon, någon, någonting att ta på. Eller någonsin, så jag, är, jag och min man är ganska långa. Och vi eh, tycker om att sitta länge vid matbordet och äta middagar med våra vänner. Och idag har vi ett bord på bockben. Men då har man någonting att liksom utgå från precis som om du skulle gå in och prova jeans- då vill man veta vilken storlek har du- eller vilken typ av modell är du på jakt efter. Men idag så kan vi bara slänga ut och fråga- vilka är de stjärnaste stolarna? Vilken är den, vilket, Vilka fotöljer passar bäst till våran soffa? Men man har liksom ingen aning- om hur man vill sitta i den där fotöljen.
1: Nu sitter jag och funderar på- hur såg ditt rum ut hemma när du var barn?
2: När jag var barn- Oj, det byttes ju karaktär ganska ofta kan man säga. Jag gillade att inreda även då. Men eh, ja, när ska vi börja? Jag hade ju jag kommer ihåg så väl när jag fick nya tapeter. Det var en så här stor grej för mig. Eh, men det var ju som det kanske var för många på den tiden. Man hade en säng och ett skrivbord. Och sen så hade man väldigt mycket planscher och posters på idoler på väggarna. Vilka var det? Oj, det var ju. jag kommer ihåg så bara att jag hade Janet Jackson på väggen. Det var en... Jag tyckte väldigt mycket om hennes musik ett tag. Sen var man en stor spegelvägg. Det var också viktigt på 80-talet när jag växte upp. Och det var mycket gardiner och tyger. Överkastan var viktigt. Så, ja. Det var rosa och vinrött en period. Det var ljusblått en period. Och under en senare tid som jag hade köpt... Det, här, det var väldigt trendigt med blått glas, ifrån, alltså lampor med blått glas, väldigt konblåa väggar. Och sen var det gerbera, var en het blomma. <laughs> jag har väldigt svårt att den idag, men då var det som, ja, det var höjden av elegans i tonårsperioden.
1: När föddes det här intresset för
2: inredning? Var du någonstans där? Eller? Nej, alltså det tror jag inte var i mitt flickrum. Det var mer att jag växte upp i ett hem med en mamma och en mormor som var väldigt intresserad av design och vi spenderade väldigt många helger i olika inredningsbutiker. Jag följde med dem på auktioner, det pratades mycket om inredning och som jag nämnde innan så sparade ju mormor ihop till sina grejer och när hon, när hon gick bort och vi skulle sortera ur hennes hus då hade jag ju blivit lite äldre och då liksom gick det upp för mig att det här var ju liksom innan internet. Hur sjutton visste hon allt det här om alla de här formgivarna och hon bodde ju då i Övik i Norrland och jobbade som städerska på ett sjukhus. och hade liksom ändå så mycket koll på vad som hände i Sverige och i designbranschen. Ja, jag tyckte det var väldigt fascinerande att se genom hennes ögon då vad hon hade valt och vad hon hade köpt för någonting. och inser att jag liksom, klart har blivit präglad under min uppväxt, då, som du har pratat så mycket om det hemma. Ja, Det var en lång historia. Men Jag, jag har ju växt upp med det så att jag har... Vissa växer upp i familjer där man pratar mycket musik och då kanske det är någonting som man färgas av. Eller man lagar mycket mat hemma. Men för oss var det just design.
1: Utbildningsmässigt då? Vad jag har förstått så är inte din bakgrund att du är att du utbildad möbelsnickare eller möbeldesigner eller något sånt.
2: Mm, nej, jag, är jag gick civilekonomprogrammet med inriktning mot marknadsföring och läste international marketing i Kanada. Och skulle skriva min uppsats då på Ikea. För jag ville jobba med marknadsföring inom inredning. Som vi hade det här intresset. Och då, det var då jag startade bloggen. Som liksom ett sätt att visa eller liksom manifestera mitt intresse. Och göra det tydligt.
1: Det känns ändå så att vi har en otrolig detaljkunskap just kring det här. Hur, att en stol inte är en stol. Och liksom den här, mm. den här kunskapen som ju är ganska ingående kring olika möbler. Som ju... Man nästan kan tro liksom att, att där, där började du din bana någonstans.
2: Ja, nej, alltså jag har ju som sagt skrivit den här bloggen i 17 års tid. Så det är en, en 17-årig utbildning i inredning. Där jag har fått träffa formgivare och möbeldesigners från alla möjliga olika företag. Jag har fått komma på studiebesök, jag har varit i fabriker. Alltså man lär sig så mycket när man får träffa sådana här personer. Och det kan jag tänka mig dig som intervjuar olika alltså ämnen. så att man, man fångar ju upp saker och detaljer och så lägger man ett pussel och ser plötsligt ett mönster av det här. Ehm, för att man kanske ena dagen pratade med en formgivare och nästa dag så var man i fabriken och så såg man att ja, men det är så här de gör så lägger man ihop ett plus ett. Och, och det blir ju en form av självskapad utbildning. Den tar ju mycket längre tid för man ska liksom i den själv men det gör ju också att man får möjlighet att Ställa frågor och liksom fördjupa sig i något som man verkligen är intresserad av. Och det, där har jag lärt mig otroligt mycket av, som vi var inne på tidigare, samarbetspartners. De jag har jobbat med, de kunder jag haft som, som har ja, men bjudit till och låtit mig komma med. Och så där. Och det är också en del i varför jag tycker det är så roligt att jobba med det här. Att det ger access till så mycket saker som jag aldrig hade fått annars. Jag har fått Inför den här boken så har jag fått väldigt mycket hjälp av experter. Det är alltid från en, en professor från ett stort universitet till möbelformgivare till liksom experter inom olika segment som producerar sängar till exempel. Jag har pratat med en expert på sängfjädrar. Alltså, man kan verkligen nörda ner sig i detaljer till de som producerar soffor och som är experter på kallskum till exempel. Så det här, alltså skriva den här boken har också varit en utbildning för mig. För att försöka förstå olika aspekter av kvalitet.
1: Eh, någonting jag funderar på. Du sa att du var från Umeå. Mm. Finns, det, finns, det någon, finns det olika stilar eller inredning så i, i Sverige beroende på var man kommer
2: ifrån? Alltså, ja, det skulle jag säga att det gör. Men det har ju generellt alltså det ser ut nu tack vare internet eftersom vi kan dela med oss så mycket. Förut var man kanske mer beroende av att man såg det som var en närmast. Och då kanske det blev väldigt mycket mer lokala trender. Eh, men idag så, så kanske snarare, det snarare inte handlar så mycket om geografisk tillhörighet som vilken socioekonomisk grupp man aspirerar på att tillhöra. Hur då? Ja, men... Sånt här får man inte prata om. Jo, det alltså... får man. I den här podden får man det. <laughs> ja, men, ja, det här är ju då subjektivt. Men jag upplever att det finns... Vi pratar ju inte om klassskillnader idag i Sverige. För det vill man inte medge att det finns. Men det finns ju personer som har växt upp i familjer med gamla pengar. Som, där det är alltid har pengar. Och det finns de som precis har upptäckt eh, det härliga med att ha råd. Och det är väldigt stor skillnad med vad de två grupperna konsumerar för typ av möbler. Mm -hmm. Jag skulle säga att de som har gamla pengar de vill verkligen distansera sig från trender. De vill inte eh, vara en del av det. Om man är självmedveten då. Det finns ju personer i båda de här grupperna som inte bryr sig om hur andra uppfattar den. Men om man är en person som är väldigt mån om hur man uppfattas av andra så, så uppfattar jag det i alla fall som att de som har haft pengar och alltid haft pengar de har samma möbler som deras familj har haft länge. Man värderar kanske arvegods på ett annat sätt och man har arvegods också för att man har haft pengar under längre tid och haft råd att köpa saker som har varit värda att behålla. Men om man precis har fått pengar och har råd att köpa saker så är det nästan allting nytt. Man har inte så mycket historiska bli med sig för att det kanske inte har funnits så mycket att ta med sig från familjen eller så tycker man inte om den stil som har varit och man kanske till och med vill klippa banden så man vill inte identifiera sig med sin släkt. Det blir väldigt viktigt att ta avstånd för att jag har ju råd nu. Jag har ju kommit upp mig. Och det är. Det är som sagt ingenting. Det är väldigt känsligt att prata nu. Men jag, när jag tittar på det utifrån, så tycker jag mig ändå kunna se ett mönster där att det är betydligt mindre blandningar av nytt och gammalt i. Ja, nu väger jag med ord på guldpåg här men liksom i det mer nyrika segmentet då ska allt vara för nytt allt är liksom byggt för den här bostaden allting som är perfekt anpassat och genomtänkt för att passa den här nyproducerade bostaden, Medan den andra gruppen då, snarare gör det till en grej att så här vara lite bångstyriga och det ska säga, jag bryr mig inte alltså, åh oh, här är ett härligt gammalt bord från som vi ärvde är från vårt gods i Frankrike eller ja, så det är liksom Två olika sätt att markera sin tillhörighet. Men vi använder oss av inredningen som en identitetsmarkör.
1: Ja, för det tänkte jag just komma in på det. Att hur mycket identitetsmarkör är, är inredning?
2: Men jag, jag tror det har blivit extremt viktig de senaste åren för att vi bjuder in varandra till våra hem på ett annat sätt. Alltså, jag har ju... Man blev inte inbjuden i folk sovrum förr. Alltså, man kanske var hemma hos någon så blev. man hade runt promenerade runt och tittade på hemmet kanske man visade upp delar men det var ju väldigt sällan man gick hela vägen in i sovrummet och visade lakanen och så har vi de här påslakanen och örngotten alltså, idag är vi ju mycket mer transparenta och vi ja, men tack vare då Facebook och Instagram och ja, olika typer av sociala medier så, så blir det mycket lättare och man tänker inte efter på samma sätt tror jag. som om man skulle göra det rent fysiskt
1: Vi var inne på det här med ja, till exempel mina föräldrar och, och deras möbler som ju de delvis har sedan, sedan jag var barn nästan. Och, och Det är ju så att de kommer ju falla från ganska snart för de är så pass gamla. Men, men vad gör man utav alla de här möblerna som som faktiskt beröver. För det känns väldigt hemskt att bara slänga dem. Bara för att man inte eh, behöver dem. Eller för nej, att man inte vill ha dem. Eller, du får eh. inte
2: slänga dem. Förlåt, att jag avbryter. Men det får du får absolut inte göra Nej, men alltså. Nej. Och nej, hur kan nej, jag inte. <laughs> <laughs>
1: jag visste att jag hade in det på den ja. Nej, men så här. Hur kan jag. Eh, hur kan jag också integrera dem i mitt, i mitt eget hem, alltså äldre möbler? Vad är liksom, mm. finns det någon, har du några tankar kring det? Eller är det svårt? Jag, jag, mm. eller jag kan tänka mig att det är svårt att ge tips exakt om man gör så här med den här soffan, mm. naturligtvis. Men, men just det här, hur, hur tar man tillvara på de äldre möblerna? Vad gör man med dem?
2: Ja, men först och främst ska jag säga att det finns två olika sätt att ge råd kring det. Där. Det ena handlar ju om estetik och det handlar om funktion. Rent estetiskt så kan ju. Det finns det massor massa olika knep för att skapa ett harmoniskt intryck i ett hem som ändå är brokigt det kan ju vara så att man till exempel har helt olika stolsmodeller runt ett bord men man väljer att ha dem i samma färg eller samma träslag så ger det ändå ett enhetligt intryck för ögat eller du kan tänka att du ställer möblerna i juxta position. Du kanske har ett supermodernt hem.
1: I vilket position sa du? Eh,
2: juxta position kallas det för att de framhäver varandras kontraster. Då kan det, till och med, det kan liksom framhäva dina moderna möbler att ställa in ett äldre bord. Och att ha moderna stolar runt omkring. För då liksom lyfter de varandra. För det blir väldigt mycket tydligare för ögat då att det ena är nytt och det andra är äldre. Så att det blir liksom något effektfullt av att blanda. Eh, där man inte hade fått samma resultat om... om Bord och stolar hade tillhört samma stilepåk till exempel. Så rent estetiskt finns det olika knep för att komma runt det man kan uppleva som svår möblerat för att det är två olika stilar till exempel. Sen kan det vara lättare med vissa solitära möbler att ta in dem. För när, jag brukar säga att möbler är lagspelare. Men det blir också uppenbart då när det kommer till stols- och sitthöjd kontra bord till exempel. Då kanske det är lättare att spara en byrå. För den kan stå och vara för sig själv- och den behöver inte passa ihop med dagens moderna mått för att den, den är en komplett i sig själv. Så då kan det ju vara att du funderar på vilken typ av möbler det är lättare att ta in hemma. Det kanske är svårare att ta in det bordet för att det har ett annat funktionellt mått än, än det andra möblemanget hemma. Och då kanske byrån är enklare eller en, en enstaka solitär fotölj kan vara lätt för det kan stå i sovrummet som en en fåtölj som du ställer, lägger av dig i dina eller kläder på- när du ska gå och lägga dig, till exempel. Det kanske inte är en fåtölj som har ett aktivt sittande. Så där kan vi också fundera på det. Men det viktigaste är ju affektionsvärdet. Vilka möbler är din mamma och pappa? Vilka möbler är det som får med sig härliga minnen- från din barndom eller det som kanske inte längre finns kvar- om man nu ska rensa ut sitt familjehem, till exempel- då, då tycker jag att man ska lägga det praktiska åt sidan- och istället känna efter. För att det spelar ingen roll vilka råd jag ger. Det är ju ditt hjärta du ska lyssna på. Och då, då gör man plats för det som är viktigt.
1: Det är väl också ett råd? Att följa ditt hjärta? Ja, men
2: det är, ja och, och lyssna in. Alltså, Gud, är det är någonting jag ångrar när jag rensade ut. för var Det var alldeles för... Liksom, man, man tröttnade ju till slut när man har gått igenom ett helt hem. Vi hade liksom, trevårdningshus som skulle tömmas- så de här sista lådorna, då är man liksom, vill man bara bli klar. Men det är också där och då man fattar de här besluten man ångrar i efterhand. Så här, Varför gjorde jag mig av med det där? Så, för att värpa upp inför en sån här utrensning. Så här, titta på gamla kort. Alltså, gå igenom gamla fotoalbum och så här, titta igenom så här, vilka och försöka så här, tänka efter vilka minnen du har. För när du står och sliter i de här lådorna och ska liksom, packa och greja. Då kanske du inte har hjärtat med dig. Så försök göra det jobbet innan. Så att du har liksom tänkt igenom. Och resonerat med dig själv. Så vilka saker minns jag? Vilka saker tycker jag om? Vilka saker skulle kunna passa in?
1: Att jobba med inredning och möblering. Det är ju också väldigt mycket inspiration. Mm. Var får du inspiration någonstans ifrån?
2: Oj, från allt möjligt. Alltså, det kan ju vara såklart Instagram och Pinterest för att det är väldigt lättillgängligt men det kan också vara klyschigt men så här en film en, en duktig scenograf som kanske har jobbat upp en vacker miljö eller som har satt någonting i en ny kontext kan ju också ge väldigt mycket så här visuell inspiration men jag skulle också säga att böcker och att prata med formgivare som har jobbat länge har varit en enorm inspirationskälla för mig de sista fem åren. Det är så otroligt mycket fokus på nya formgivare och på nya talanger. Och så glömmer vi bort de som har ägnat ett helt yrkesliv åt att formge möbler. Som har massor med kunskap att prata om och dela med sig av. Men som på något sätt marginaliseras för att de närmar sig pensionen. Men det är då vi ska liksom suga tag i det här och verkligen få reda på allt sånt som innan... Ja, men de kanske gör något annat och ägnar sig åt att gå och spela golf och göra något härligt på pensionen. Så där känner jag att i det ledet har vi otroligt mycket att hämta. Som också är också outforskat för att vi lägger så mycket tid på formgivarna som är precis på väg in i branschen.
1: Och sen så har jag läst mig till någonstans att eh, det finns andra inspiratörer som Erik Niva. Ja,
2: <laughs> Du blir så här, Då blir jag
1: extremt nyfiken. Ja,
2: oh, men alltså Erik Niva är min idol. Jag tycker han är helt fantastisk. Alltså,
1: För de som inte vet vad Erik Niva är så är han ju då fotbollsnörd får man och säga. Jag har uh -huh. en pal som heter Brunberg Kings och jobbat. Mm. Och jobbar fortfarande inom sporten på Aftonbladet. Mm. Så där har ni grundsättningen när det gäller sport och fotboll framförallt då. Så varför är han en inspiratör?
2: Ja, men dels för att jag tror att vi delar det här genuina intresset för ett ämne. Alltså, man kan inte jobba med fotboll på det sätt som han gör utan att vara lite mer intresserad än genomsnittet. Och han kan så mycket detaljer och han sätter saker i ett sammanhang och det är det jag tycker också så, det jag saknar i min egen bransch- att alltså vi, vi kan prata om design och vi kan prata om eh, möbelikoner- men vi sätter dem inte i en kontext. Det här togs fram under andra världskriget. Hur, sågs, hur såg tillvaron ut då? Och hur kom det sig att man menar, i det sammanhanget- prioriterade de här materialen till exempel? Alltså det, det där tillför en extra dimension- som gör att jag som egentligen helt ointresserad av fotboll- tycker att det blir väldigt spännande- för att jag kan liksom leva mig in i det här. Och det där är vi såklart olika. Men för mig så, det ger mig så mycket saker att kroka upp tankarna på. Och det inspireras jag väldigt mycket av. I hans liksom retorik och hur han, hur han jobbar. Um, och jag önskar att jag någon gång kan bidra med det perspektivet i inredningsbranschen. Alltså jag, han har ju hållit på länge. Och, och, så det kräver ju sin övning. Men jag tycker det är väldigt, ja det tillför någonting nytt.
1: För, för mig fick det en koppling. Jag fick ju liksom ihop det här när jag kollade i den här boken Handbok i möblering. Och sen så någonstans läste jag att du hade Erik Niva som någon sån inspiratör. För, för den här boken är ju, om man verkligen vill veta hur man ska välja stol.
2: Ja men... Det, det hoppas jag att den ska vara jag förväntar mig inte att någon ska läsa den här boken från A till Ö för det är ju mer som ett uppslagsverk Så alltså när du ska köpa en stol läs kapitlet om stolar först eller när du ska slå till på den här soffan och vill fatta ett beslut som ska hålla länge ta dig tiden och läsa avsnittet om soffor för det kommer göra att du ställer andra frågor till säljaren i butiken, du kommer titta efter andra detaljer så det är ju verkligen en sån alltså den första boken var ju som sagt men den här är liksom yber du kan ju ha i någon med den här för den är så pass tung men det som också tycker är intressant med den här boken om jag får liksom bläddra lite in, det är tidslinjen för just som jag sa där innan att, eh, Erik Niva är väldigt duktig på att ha historiska referenser och när jag skrev den här boken om möbler så insåg jag att det finns väldigt mycket om skandinavisk design och vad som har präglat vårt designspråk som vi inte pratar så mycket om och som vi nästan håller på att glömma bort och det dök upp när den första boken översattes till 29 språk och alla journalister frågade om skandinavisk formgivning och vad som utmärker våra möbler. Och jag kände att jag kan inte svara på det. Alltså jag, jag har inte tillräckligt på fötterna för att kunna säga att det är det här som har påverkat oss. Men då bestämde jag mig för att göra en djupdykning och började läsa om vår historia och insåg just att ja men, Sverige hade den sämsta boendestandarden i hela Europa i början på 1900-talet. Jag hade ingen aning om det. Vi har liksom en, jag har ju läst om att alltså det var många som emigrerade till USA men jag hade inte förstått vidden av det. Vi tappade nästan 1,4 miljoner invånare. Alltså Sverige var ju på den tiden mycket mindre än vad det är idag. Det var ju en enorm förlust av befolkning för att vi var så missnöjda med våra bostäder, med vår standard, vi hade inte mat, vi hade inte jobb. Så det pyrde ju ett enormt missnöje och en, det fanns en längtan efter någonting bättre. Och sen fick vi då efter nu i historien men man tillsatte en emigrationsutredning- för att ta reda på hur man kunde stävja det här. Och där började liksom resan för det svenska folkhemmet. Och när man ser tillbaka på det så undrar jag- så, är det de som fort till USA? Var det de som gjorde den största resan- eller var det de som stannade kvar hemma? För från 1900-talets början till 1970- så tog vi oss från den sämsta boendestandarden- till den bästa i hela världen. Och det skedde ju med en mängd reformer- med en mängd politiska satsningar- med forskning kring möbler- med standardiseringar. Men vi hade inget standardmått för sängar till exempel- alltså i början på 1900-talet- eller fram till 40-50-talet- så hade vi inte det. Vi sov jättedåligt i Sverige. Vi sov i liksom och sen på extra sängar- och såvfotöljer och i kökssoffor. Och då gjorde en man som heter Erik Berglund- det här var ju en statlig process såklart men han fick i uppgift att göra en, en sängutredning för att ta reda på hur svenskarna sov och hur vi kunde göra det bättre och då följde den här standardiseringen som idag gör att vi har 90 sängar vi har en standardmått för kuddar standardmått för tecken och sen så gjorde man en köksutredning för hur man skulle konstruera köken så att de blev mer ergonomiska för hemmafruarna man gjorde en stols- och skåp och förvaringsutredning och man förde ett möbelinstitut i Sverige så vi har haft ganska mycket forskning om möbler och hur möbler ska tas eller för att de ska vara bekväma och funktionella och bra och vackra så väldigt mycket av det som gjordes då på Ja, 50-60-talet, det var ju kunskapsdriven design. Men sen mot slutet av 90-talet, då var vi så fedda upp med det där. Så då började man göra revolt. Och då tappade vi ju hela den här ergonomiska aspekten kring möbelformgivning. Och vi gick mer på effekt och att det skulle vara häftigt och konstnärligt. Och så där. och sen när kommersen kom in, då, då tappade vi det fullständigt. Men jag tycker det är så spännande när man ser det i perspektiv då. Så här, vad Ja, men det är klart att vi tycker om våra designklassiker som gjorde på 50-talet för att de, de hade alla de här kvaliteterna som är viktiga på en möbel. Och det är klart att de möbler som vi producerar idag inte håller måttet för att de har inte det. De kanske rent, de ser ut som en stol. Den har liksom, kostar som en stol borde göra men har ändå de egenskaper den verkligen ska ha. Eftersom vi kan så lite om det så är det ganska lätt att lura oss där. Vi har liksom tappat det på vägen
1: skandinavisk design är det just det du pratar om här just den utvecklingen för sen säger du att vi har tappat det helt
2: ja, men alltså det var ju hårt att säga, men, Nej, men på... om,
1: om vi tänker på eh, man, vad man i utlandet lägger i begreppet skandinavisk Exakt. design är det det som utvecklingen just från det sämsta det sämsta boendet till det, till, det, till det bästa boende. Är det där någonstans vi har vår skandinaviska design? Eller är den längre bak i tiden?
2: Jag skulle säga att det här är också subjektivt. Men jag skulle säga att den nådde sin peak där någonstans för 50-60-talet. För det är det man ofta ser referera till när, man, när jag pratar med journalister. De vill visa upp exempel på bilder från skandinavisk design. Så de har alltid valt de här danska och svenska klassikerna som är från ja, 50-talet, 60-talet. Och då blir det så tydligt att det är det som som på något sätt symboliserar det, det här, den här estetiken- som man då kallar för skandinavisk, som är avskalad- men och där formen följer funktion. Att allting har en tanke bakom det- som också som, som förhöjer upplevelsen av möbeln- både visuellt och funktionellt. Men det som hände på 90-talet var att man- la alla de här reglerna åt sidan- och sen började man titta på möbelformgivning som konst- och man började ta fram möbler i begränsad upplaga- man såg det som en litografi- man köpte liksom en, ett unikt objekt- och det var mer som en skulptur. Och jag säger inte att det ena är bättre. Alltså det, jag, klart, ska du ha en stol att sitta på vid matbordet- så tycker jag du nog att du bör tänka på de ergonomiska principerna. Men det är klart att du kan ha en skulptural stol i sovrummet- eller som en enskild solitär som bara är vacker. Det jag vänder mig emot i den här boken- det är ju nu- när man börjar producera saker mot sitt bättre vetande. Man tummar på några centimeter för att få med några extra på lastpallen från Asien. Eller man kommer ner i pris och man tummar lite på kvaliteten. Men det gör att stolen inte håller lika länge. Och man gör det medvetet för att man kanske till och med... Ja, den här rotationstakten är inte dålig för ekonomin om man säger så. Den typen av förändring är väl mer emot än att vi faktiskt bröt mot reglerna och började liksom skaka runt det igen. Det tror jag bara är nyttigt att vi... som att det inte blir för enkelspårigt. Men som svar på frågan så tror jag att piken som var där eh, i den kunskapsgrina utvecklingen eh, det är det som många, i alla fall utifrån sett förknippar med skandinavisk design.
1: Vi har ju touchat lite vid eh, hållbarhet vi säger ju hållbara möbler och, och, mm. och ja, med, med naturligtvis med miljö och klimat att göra ehm, och det är ju någonting som vi diskuterar dagligen de här frågorna och jag funderar lite på hur tror du att det kommer att påverka våra möbler eller gäller formgivning men också när det gäller materialval och så vidare tar de närmaste 5-10 åren framöver
2: Jag tror att vi kommer påverka på många olika sätt eftersom vi har mindre pengar att röra oss med då blir vi mer kräsna leverantörerna har råvarubrist och problematik kring det, ja då måste de också se över hur de producerar möbler. Men jag skulle säga att vi lägger alldeles för mycket fokus på material. Alltså, material är viktigt, men om inte funktionen finns där, så var det som jag sa innan, det spelar ingen roll om det är gjort av morötter eller återvunnen plast som är uppfiskad från havet. Om inte stolen funkar, då kommer det inte få stanna kvar. Det viktiga också är också att möbeln har en livslängd rent funktionellt och praktiskt också. Men den... Aspekten av hållbarhet som kanske då är knäckfrågan i har den här möbeln en lång livstid eller inte den får inget utrymme för att jag tror det beror på ett kunskapsglapp då att vi inte har tillräckligt mycket förståelse för komplexiteten i att skapa möbler. Vi tänker att det är lättare att göra det än vi underskattar värdet av möbelformgivarna vi underskattar behovet av bra snickerikunskaper även om vi har maskiner som ska tillverka dem vi ska ju ändå tänka ut lösningarna och förstå de liksom svaga punkterna i möbeln så att, den, så att vi kan lista ut det det kan ju inte maskinen göra åt oss vi måste ju någonstans programmera den så att den gör det åt oss så där är det ändå viktigt att, att lyssna till de som faktiskt kan och det, tillbaka till det vi pratade om innan att de som har då kanske 40 års erfarenhet av formgivning så sällan kommer till tals och att det snarare handlar om de allra färskaste namnen så skulle vi göra en perspektivförskjutning där så tror jag vi har mycket hållbarhetsvinster att göra
1: så att det, det handlar som du säger inte så mycket om olika typer av materialval och hur länge de håller utan det är ju egentligen mer då att har man, köper man en stol som man faktiskt kan sitta i och tycka att det är bekvämt även om tio år är den man behåller
2: Alltså, det är ju lite svårt att säga att material är oviktigt det är ju inte plast, det är ju inte bra till exempel alltså, all plast är inte bra för att mycket är gjort av petroleum och oljebaserade fossila material som är ändliga så det är klart att vi måste tänka på vad vi gör sakerna av men jag skulle vilja säga att det primära är ju också att göra möbler som håller länge den aspekten av hållbarhet som faktiskt ordet kommer sig av är som att vi har glömt av och vi har blivit så fokuserade på var saker kommer ifrån och var de sen ska ta vägen så att vi glömmer bort det som ska hända däremellan och hur vi faktiskt upplever grejerna under tiden vi använder dem.
1: Men tillbaka till den frågan innan då. Hur kommer då detta att påverka, tror du, utvecklingen av möbler de de närmaste fem, tio åren? Vad är det vi kommer att se framför oss? Kommer det bli så som, som du säger, att vi kommer att, att tänka mer på att vi faktiskt kan sitta i den där stolen eller den där soffan eller hur, hur kommer vi att resonera där ute?
2: Alltså om jag får önska då fritt så skulle jag tänka mig så här att det kom en bok som gav oss en tankeställare och den öppnade upp för konsumenter att bli mer kritiska och det satte press på branschen och då blev det en förändring det är ett önsketänkande men jag hoppas och tror att vi av många olika anledningar för att vi kommer att ha mindre pengar att röra oss med för att vi förhoppningsvis kommer ha Mer, en, mer ifrågasättande perspektiv för att vi också kommer ha mindre möjligheter att producera som vi var inne på med krig och råvarubrist och allt vad det har varit så tror jag att det är liksom en perfect storm för att vi kommer bli mer kräsna konsumenter. Vi kommer inte gå med på vad som helst för nu när vi inte kan tänka att den här soffan är bara för den här lägenheten eller det här boendet utan det kanske till och med måste vara för 20 år det är klart du kommer vara extra noga med vad du väljer så att om man ska tänka positivt så även om det är jobbigt med höjda räntor och dålig ekonomi så tror jag att det finns något som är väldigt bra för miljön. För det gör att både du och jag och den som ska göra saker till oss måste göra det mer noggrant.
1: Vi ska börja avrunda så småningom här. Jag har fått otroligt mycket tankar och tips från din sida men jag tycker att vi ska bjuda på lite tips till, till lyssnarna också. Mm. Och e vi har varit touchat vidare redan lite, men, men om du ser på så här, vad är, vad är de fem vanligaste felen som folk gör när de köper möbler?
2: Åh, oh, alltså alla från lister vill att jag ska lista fel. Jag tycker det känns så hemskt okay. att jag pekar ut andra. Men jag kan säga att de vanligaste de felen jag själv har gjort det är att jag inte har tänkt på proportionerna. Jag har varit förtjust i soffbord och i soffmodeller och inte tänkt på att jättefint på andra ställen, men det funkar inte storleksmässigt i vårt eget vardagsrum. Hur gärna jag än vill, så går det inte ihop. Och det har ju, någonstans vet man ju om det, men man kisar och försöker och så inser man att nej, det funkade inte. Så proportioner skulle jag säga, det har jag fått jobba jättemycket med. Även om jag rent ja, teoretiskt fattar det, så är det som att jag inte har velat acceptera det.
1: Men det är, det är vi väl säkert inte ensam om. Nej. Vi ser den här snygga soffan. Den, ja. den... Det får inte plats i vardagsrummet men den skulle kunna göra det ändå.
2: Ja, vi chansar. Ja, nej, men det tycker jag man ser ganska ofta när man tittar på hemnet, på lägenheter som ska säljas. Så att det, det är ofta... Ja, men det som man ska kan ta på det är just att proportionerna inte harmonierar med rummet. Ja, och så det är ett vanligt... Alltså, ett viktigt tips och ett vanligt problem. En stor utmaning för många som kärnar ner sig speciella möbeltyper. Det är att faktiskt, acceptera dina förutsättningar. Nummer ett. Nummer två. Ta dig tid. Ibland så vill man så gärna komma till en lösning som man hoppar förbi det där. Man orkar inte riktigt. Jag vill bara ha en soffa. Jag vill bara ha ett soffbord. Jag vill bara få det löst. Liksom. Jag åker till butiken och vill bara fixa det. Men ta dig tiden. För det är det som kommer göra skillnaden för att du fattar ett bättre eller sämre beslut. Det är att du hinner liksom läsa in dig på vad du ska köpa. Du hinner tröttna. För det är också ganska så att man, ja, man går igång som ett tomtebloss på en idé. Och sen så svalnar efter ett tag. Så om man bara ger sig själv lite tid så kan man vara lite mer ja, se lite nyktrare på sina köp. Så det har jag gjort så många gånger. Att jag har sprungit iväg för en lösning och sen har det ändå blivit, det har tagit extra lång tid för att vara tvungen att göra om den processen. Så skittråkigt råd, men ta dig tid och läs på innan. Eh, nummer tre, syna möblerna i sömmarna. Alltså titta ordentligt. Alltså, om du ska köpa en soffa, då, vad syns under tyget? Vad finns det egentligen i, in, alltså i kärnan? Ska man köpa en bil så är man ju intresserad av vad som rör sig. Alltså vad finns det under motorhuven? Vad har den för liksom, egenskaper? Men när man ska köpa en soffa det är det inte alltid man kan svara på vilken stomme det är, vilken stoppning det är, vilken fjädring det är. Och ändå är det sådana viktiga aspekter för om man kommer att hålla länge eller inte. Så det skulle jag också säga, ge ett råd, att verkligen syna möblerna ordentligt i sommarna och ställa sig obekväma frågor. Alltså, kan de inte svara på vad stommen är gjorda, då är det ju inte i en möbelbutik som tillverkar bra grejer. Utan de, de duktiga formgivare, de som jobbar med, som säljare i, av kvalitetsmöbler, de kan svara på sådana frågor. Um, vad ska vi säga mer? Belysning är ju jätteviktigt. Och det tänker man ju på så här år sedan. När det är mörkt. Att du behöver nog ofta mer lampor än du tror. Och nu när vi ska spara på el och man släcker ner. Då blir det ofta väldigt tydligt att rummen krymper. När man inte tänder upp. Och det kan vara en liten ljuskälla bara. Som gör att du, ser din, du förlänger din siktlinje. Så tänd en liten lampa i ett rum som du inte är i. Men som du skymtar. Har du en trädgård så kan en liten lampa på utsidan göra att du ser mycket längre. och Du upplever att rummet är större. Och det, den principen funkar både liksom utanför hemmet och i hemmet. Lysa upp hörn. Lysa upp på olika nivåer i rummet. Och se till att man har belysning på fler ställen.
1: Det tycker jag personligen är det svåraste.
2: Ja, det är ju... Alltså, ljus. Och... Det är knepigt, men det är också väldigt roligt när man får till det. För det gör så sån skillnad. Har de mer tips? Femte och sista tipset- det är att inte söka- så mycket inspiration utifrån. Utan faktiskt lyssna inåt. Vad tycker du om? Vad är det som gör dig- lycklig och får dig- att känna hemkänsla och trygghet? För trygghet tror jag är en väldigt viktig- känsla när det kommer till hemkänsla. Och då kan ju det vara så himla olika. Men att man gräver lite mer- i sitt eget minne och funderar på- vilka situationer har jag känt den här känslan jag vill sträva efter? Vad är det som har satt den stämningen? Eh, vad finns det för associationer till olika färger? Det finns ju väldigt mycket färgforskning som säger att blått gör dig lugn och rött ger dig energi. Men så kan det ju vara så att du har legat på sjukhus i ett rum som var blått och då tycker du tycker inte alls att det är så härligt. Så att, att man får så här fråga sig så här, vilken är min favoritfärg och varför är det? vilken färg blir jag lugn av vilken färg blir jag kanske stressad av eller förknippar med mitt jobb eller förknippar med sjukdom eller oro alltså att man vågar och orkar skulle jag snarare säga ställa sig fler frågor om hur man själv reagerar inför olika saker och material eller träslag eller kulörer än att man frågar vilken färg som gäller den här säsongen vilka material ska vi ha nu det är ju helt ointressant det viktiga är ju vad du tycker om och vad du känner att du liksom trivs med och det kan inte jag berätta för dig det blir mitt sista tips
1: då måste jag ställa den här frågan, du sa, eftersom du sa sjukhus och sjukvård och då funderar jag på varför måste väggarna på sjukhus vara så där? om man uttrycker sig rent och rakt pissgula och så hänger ingenting på väggarna och så är det väldigt entonigt och så är det Ganska deprimerande, alltså liksom hela det här. Och är det så himla svårt att måla i en annan färg eller göra något annat? Jag, 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 jag har inte förstått varför det är så, har du förstått
2: det? Nej, det enda jag kan tänka mig att det ska vara så tråkigt så du ska vilja därifrån. <laughs> Nej. Nej, jag tror det finns en praktisk, säkert någon så här, tanke om att vitt är ju inte... Det håller sig inte vitt, utan det ska vara någon slags förlåtande pigmentering. Men jag håller med dig jag har spenderat en del tid på sådana där miljöer. Det är ju sällan man känner sig piggare av inredningen. Där finns det mycket att jobba på.
1: Där och, finns det mycket att jobba på. Mm. Um, ha, nu har vi suttit här och pratat i snart en och en halv timme. Du hade, sa, sa någonting kring en timme kan vi prata med. Jag tycker att tiden har gått rätt fort.
2: Ja, men det har
1: Hur har det här
2: jo, men Det var jättekul att ha det här. Spännande samtal.
1: Vem tycker du jag borde intervjua när här podden?
2: Men det svaret är ju självklart. Erik Niva.
1: Erik Niva, ja. det är din ja. ja, Härligt. Om man, slutligen om man vill få tag på dig och ställa frågor till dig. Eller kanske ha det som företagshållare, vad det nu må vara. Vad var, var, var kollar man?
2: Trendenser.se är hemsidan och bloggen. På Instagram finns också ett konto som heter Trendenser. Man kan följa där jag postar inlägg och sen finns det ett, ett systerkonto som heter Trendenser Education om man bara vill ha hardcore inredningskunskap så är det mitt bästa tips. Vill man kontakta mig så är det bara att skicka ett mejl och då finns de mejluppgifterna på hemsidan. Mm,
1: det är ganska lätt att komma i kontakt ja. med dig har jag förstått ja. Ja. Ehm, Frida romstedt ett stort stort tack för att du ville vara med den här
2: Tack för att jag fick vara med.
1: Du har lyssnat på det 133 avsnittet av podden Spännande möten. Gillar du podden extra mycket, ja då går du naturligtvis in på patreon.com och söker på Spännande möten. Abonnera på podden där och du får avsnitten några dagar innan och utan reklam. I nästa avsnitt så ska du få träffa en tjej som kallas sig Våldscoach. Mer än så säger jag inte just nu, för jag har inte gjort den intervjun ännu och jag har faktiskt ingen aning vart det samtalet kommer ta vägen. Men ett spännande möte, det blir det garanterat. Tills dess så vet du vad du gör. Sätt dig med en vän, ta något gött att dricka och fundera på om ni verkligen har köpt rätt soffa. Har ja, det gött!